0: ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, eh, edición vespertina o nocturna, podríamos decir, para hablar de este partido del Barça y demás cosas. Eh, dejo por aquí arriba el, el vídeo que hemos subido esta mañana sobre el sorteo de la Champions, aunque ahora también vamos a hablar sobre eso con Quique Mateu, con Carlitos Suárez, pero nos vamos a centrar sobre todo en el Barcelona, un Barça de Ronald Kuman que está haciendo las cosas realmente bien, es verdad que son solo dos jornadas, pero siete goles a favor, ninguno en contra, dos victorias, Ansu Fati está enchufado, Leo Messi parece que sonríe, con lo cual siempre es una buena noticia. En fin, que hay muchas cosas de las que hablar, incluido también los problemas en la defensa. Ojo, ¿eh? hablaremos de esa expulsión del Lenglet. creo que va a haber discrepancias, pero sobre todo lo importante también es que se pierde el partido del próximo día contra el Sevilla. Lo dicho, están ya ellos preparados, entonces también suscríbanse, es gratis, ya lo saben. Arrancamos edición de Club de Soccer. Carlito Suárez y Quique Mateu, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin ver a que aquí, eh? <risa> Carlito Suárez y Nacho García.
1: Buenas noches.
2: <risa> ¿Qué pasa, aquí? ¿Qué, qué gusto, Nacho. Buenas noches Marte. a todos. Tenía, teníamos rato, Bueno, digo buenas ¿no? noches. Digo buenas noches
1: porque, porque este, claro. sí, digo buenas noches porque este club de soccer pues, eh, se graba justo después del partido del Barcelona. Aquí en España ya sabéis que acaba de terminar el, el fútbol. Es, es noche ya ya cerrada y, y realmente muy interesante la, la jornada del día, creo que sí. Por eso he decidido estar aquí, porque las cosas interesantes requieren de personas interesantes, claro. Es que Kike este ya, para cualquiera, ¿no?
0: desde no, que es escritor, es muy difícil engancharle, ¿eh? es muy difícil engañarle claro. para que esté en el club. Está o sea muy que, top.
2: También sí. Sí. Tenemos, tenemos, o sea, tenemos que estar agradecidos que él haya
0: Efectivamente. Disfrútalo, Carlos. Eso, un Disfrútalo. hueco
2: para, para, para el club. Porque yo creo que él ya está no. de, de la élite, ¿no?
1: Solo, solo. Solo matizar dos cosas. Una, de lo que está hablando Nacho es de esto. Luego
0: vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ¿Eh?
1: no, y, luego, y luego lo segundo es que mi presencia en Club de Soccer ya era esencial antes de que escribiera un libro. Lo digo para matizar y dejar claro que yo ya estaba aquí antes del libro. ¿eh? Venga, podemos continuar. O empezar, vamos, lo que queráis.
0: Está bien, está bien. <risa> bueno, vamos a arrancar de manera tradicional, aunque vamos a hablar luego también de, de la Champions, de Cristiano y de Messi, ese duelo. Pero vamos a arrancar con el Barça y por ahí os voy a pedir... Eh, como os digo, de manera tradicional, vuestros titulares. No sé quién se arranca. Carlitos, ¿arrancas tú? ¿Cómo titularías tú hoy la crónica de bueno, este Celta-Barça, este
2: 0-3? Bueno, eh, Ansu Fatima marca el camino, ¿no? Por allí va eh, lo que está haciendo él, el fútbol de Barcelona, que cada día eh, no se acuerda de, de, de Luis Suárez y, y se olvida un poco de todo lo que sucedió con Messi con buenas actuaciones. Primero lo que vimos el, el día domingo con, con un trabajo extraordinario frente al Villarreal y hoy otra victoria donde Azufati vuelve a ser eh, el hombre clave, es increíble que un club como el Barça hoy las dos fechas no voy a decir que dependa futbolísticamente pero, pero el protagonista sea un chico de 17 años, el que tira el carro no es Messi, que también tuvo un buen partido sí. es en la figura de San Azufati para mí es insólito que un chico de esa edad pueda brillar como está brillando
0: el Barça. Ahora hablamos de, de eso. Antes, el titular de Quique, ¿tú por dónde lo tiras? Tú estás sorprendido con tu amigo Kuman? ¿eh?
1: No, lo que habría que decir es que no ha habido, no, no habrá titular en la historia más largo que el de Carlito Suárez. Ha estado dos minutos para dar su titular, pero no pasa nada, no
0: pasa no sé nada. Bruno,
1: ¿eh? El, no sé Bruno, ¿qué? El, 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 Ah, bueno, pues, no. Escucha, si hubiera sido Bruno, tú y yo nos habríamos marchado, él se habría quedado, habría acabado club de soccer y él todavía estaría con el titular. No, no pasa nada. Bueno, a ver, yo he titulado el, el día como eh, sorprendentemente bien, el Barça sorprendentemente bien. Este es el titular porque yo es que quiero recordar que hace tres semanas el Barcelona era el caos más absoluto del fútbol mundial. Todas las miradas estaban puestas en Can Barça porque Messi había mandado un burofax y se quería marchar, porque Ronald Kuman se había reunido con él y no había conseguido convencerle, porque Luis Suárez iba a entrenar y lo querían largar. Eh, porque hay una moción de censura en marcha contra el presidente, quiero decirte que esto era el Barcelona de hace tres semanas, eh. no estoy hablando de hace tres años, hace tres semanas. Es decir, para mí ver a este Barcelona, que fue muy solvente con el Villarreal, es verdad que el Villarreal te juega muy abierto y te deja hacer muchas cosas, sí. pero el Celta hoy con niebla, con lluvia, con viento, y luego con Lolito, aspas y compañía, quiero decir, yo hace dos semanas o hace semana y media estaba, estaba narrando el partido de Valencia en Balaidos. Este Celta de hoy es que no ha comparecido, pero no creo que no haya comparecido por el Celta, sino porque yo creo que el Barcelona no le ha dejado comparecer. Entonces, lo que hablamos, no, le ha parecido al... un, un Barça tremendamente solvente para hace ¿Y tres con semanas ¿Y con ser el caos. Claro, a eso ya iremos luego, porque el partido empieza con 11, y con 11 el Barça ha sido mucho mejor que el Celta. Y con sí. 10 no ha sido peor que el Celta, claro. es decir, tiene mucho... Para mí tiene mucho valor futbolístico, porque estamos hablando de un club que era el caos más absoluto hace tres semanas. Y sí. solo yo no entiendo cómo, pero se ha conseguido reconducir la figura de Ronald Koeman. Hay, habrá que ponerle en valor. Porque, claro, bueno, porque que, si el, el Barça cambia Llegó, el alguien, Barça, a Carlos.
2: llegó a alguien a trabajar. Es decir, al final del día no necesitaban tener, eh, no sé, a traer a Pep Guardiola de nuevo o al mejor técnico <coughs> del mundo. Si, medianamente, que quiera trabajar, y con todo respeto con Quique que trabajara un poco, que los explotaran físicamente y que tuviera una idea de juego. Y ahí está. Por eso es que sorprendentemente me encanta el titular de Quique. Porque sorprende que este caos lo hemos hoy reflejado en buen fútbol. Nada que discutirle al Barça. Uh
0: -huh. Igual sí, yo lo además, decía y lo mantengo.
1: Además, ¿eh? espera, Nacho, no, no, espera, espera. No, no, escucha, tú, tú, tú conduces tú conduce y nosotros lo nuestro. Eh, yo no sé lo que será el Barça de Puma, no lo sé. Eh, pero Coutinho no es el del año pasado o, o el de antes de largarlo. No. Eh, claramente porque no Coutinho ha estado No, no, es decir, Coutinho es un jugador muy muy útil para Barcelona pero y Griezmann, a Grisman se le ve liberado, quizás porque no está Suárez y esto le da más libertad para jugar o porque Messi ya no tiene el peso que tenía antes y eso le da más libertad a él, pues cuestión claramente de Kuman en el reparto de roles en el vestuario, pero lo que es evidente es que hay jugadores de Barcelona que creíamos que nunca podrían estar en este proyecto y que están rindiendo mucho. Y luego otros, que creíamos que ya estaban viejos, nos está pasando, al menos de momento, lo que nos pasó con Zidane el verano pasado, ¿os acordáis? Claro que. que si Modric y su edad, que si no sé qué. Y tú ves a Busquets hoy y dices, bueno, no, no es el Busquets del año pasado, es que no se parece en nada. Claro, si amalgamas todo eso y le sumas a Ansu Fati, que cada día crece un poquito más, pues explica que Kuman está haciendo algunas cosas bien muy importantes para el Barcelona
0: vamos a ver cómo salían los dos eh, equipos. Eh, y aquí también contamos un poco el, el secreto de lo que dice Quique de, de Busquets. ¿no? Bueno, en el parte la parte del Celta con Iván Villar en la puerta, con Hugo Mayo por derecha, Fontán por izquierda, con Olaza Murillo y Aido han sido tres eh, centrales, con Renato Tapia y el peruano en el centro del campo, con Denis Suárez y Gabri, y arriba Enremor y, y Aguaspas. Y el Barça eh, con Neto todavía, porque tiene que volver aún un eh, Ter Stegen, Sergio Roberto por derecha, Yoardiola de por izquierda, inglés Piqué. Y luego lo que lo que decías, ¿no? También yo creo que Busquets está al nivel que está porque está muy bien respaldado por, por De Jong y con esa capacidad de sacrificio del, del holandés, ¿no? Con Griezmann, Coutinho, Ansufati, madre mía, lo que tiene detrás, Leo Messi, que es el que está haciendo de, de falso 9, ¿no? Te, yo decía antes, y, y no le no no pretendo infravalorar ni al ni, al, ni la labor de Kuman ni del Barça, pero es verdad que eh, yo quiero ver también a Kuman. Cuando vengan maldadas, que vendrán maldadas en algún momento, ya sea con la lluvia en la Champions o lo que no, Hay pero, que ver también cómo manejas esas situaciones, ¿no?
1: A ver, eh, no, no quiero monopolizar el debate, pero, pero ¿más maldadas que hace tres semanas, Nacho? Claro, sí, sí, no sí, las claro. va a tener. ¿eh? Sí, sí, hace porque, tres semanas había un sí. historial destruido. Unos jugadores en venta, otros que no contaban ni señalados pero y, un, y, un, y, un, y un Messi que no creía en el pero entrenador. Nadie,
0: pero nadie señalaba a Ronald Koeman porque Koeman era el que acababa de llegar y el que iba a intentar no, no, pero haya, Cuando pero, pero, ya pero, llegue un día, y que a lo mejor no pasa, ¿eh? pero a lo mejor la Juve te gana en el Camp Nou o en oh, Turín, ahí brava. ya va a ser Koeman. Y ahí es donde yo quiero ver a Ronald Koeman, a ver cómo va a la derecha y no, Claro,
1: eso, eso es como, ya, pero eso es tremendamente oportunista, es decir, voy a esperar a que fracase para señalarle… No, no, no el no, fútbol, fútbol no. es hoy. Es que el quiero ver, es que,
0: que a lo mejor él lo hace bien también esa gestión lo hace bien. Claro, claro. El Barça y el Madrid, y tú lo sabes, Quique, eh, bueno, y, y Carlos igual, eh, eh, el Barça y el Madrid tienen una repercusión, una dimensión que eh, una cosita pequeñita se vuelve…
2: Sí, obvio, obvio. Pero para como estaba Nacho, pero para como estaba un equipo como él. No, el equipo, claro, 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 por supuesto. Abunda, si yo no evento, no lo otro.
0: No, no, es yo. decir,
2: que hubiese sido el rival que hubiese sido. Más allá de que el Celta hoy, como bien dice que no se presentó, el Villarreal también fue peor. Los rivales no han tenido peso, pero tenemos que darle algo de mérito. Y mira que si alguien le tiene ganas a cueman a o a Coman como ustedes quieran, es que qué porque lo vivió en Valencia sí, sí. lo vivió en Paterna ese show que vivimos en Paterna mm. y ese show que montó el Valencia o sea, él no creía porque te acuerdas que lo en este club bueno hoy sí. le está dando a la derecha porque hay un hay no no un... a ver yo,
1: yo lo primero que he dicho a ver yo yo lo que yo pienso de Kuman que tenía un trato directo con él no lo va a cambiar ahora que le vaya bien en Barcelona pero lo que no voy a negar es que es que si él es actor principal del cambio de Barcelona yo mirar para el otro lado porque yo lo sufrí aquí no es evidente que él ahora lo está haciendo bien en Barcelona Es evidente que están cambiando Algunas también. piezas claro. Ha cambiado algunas piezas desde este lugar el, O sea, De Jong es otro jugador es decir, Coutinho es otro futbolista Piqué Piqué ya no parece que hace aguas por todas partes ¿Por qué? Porque probablemente el sistema de defensivo de Barcelona Algo ha cambiado Yo he visto al Barcelona hoy presionando la salida Del balón del Celta como hacía mucho tiempo Que no veía presionar al Barcelona Es decir, la agresividad en la salida que ya no tenía arriba porque estaba Luis Suárez y no le puedes pedir eso, pues Ronald Kuman la ha recuperado. Entonces, Ronald Kuman que fue el primero que apoyó que saliera Suárez del, del Barça, es decir, que está tomando estas pequeñas decisiones que sueltas no son muy relevantes o pueden no parecerlo, pero que cuando luego los sacas juntas al terreno de juego, el Barcelona aparece otro equipo y eso es mérito del entrenador, las cosas como son.
0: Oye, quiero hablar en clave de, de mercado, eh, aprovechando lo que hemos visto en el día de hoy, por ejemplo, eh, luego os pregunto por el tema centrales, que además yo sé que es el tema favorito de Carlitos. Pero, por ejemplo, viendo cómo está Coutinho, viendo cómo está Ansu Fati, eh, y parece que sigue, quedan cuatro días, sigue ahí en el aire la opción de traer a Memphis Depay. Y yo es que no sé si realmente traer a Depay puede suponer a lo mejor algo contraproducente. Es decir, si llega Depay, alguien tiene que ceder minutos. ¿Y a quién se los quita? ¿A Ansu que es que los está aprovechando? ¿A Coutinho, que por fin está reaccionando? A mí me parece un error traer ahora de repente a Depay, además que te va a costar dinero, que eso por supuesto no lo tiene el Barça.
2: Estoy contigo. Yo estoy contigo claramente porque quizás la víctima
0: era Es decir, Cuando pensábamos a quién
2: podría sacar, era el año de... Es decir, a Griezmann, que es el más talentoso de la plantilla después de Messi, no lo puede sentar. Coutinho, ya lo ha dicho aquí, que es otro jugador. Se acordó otra vez de jugar al fútbol. Entonces... La víctima era en Zufati, pero lo mostrado y lo que ha hecho Zufati es ridículo. Además, Memphis Depay, yo sé que Cuban confía en él por lo que ha hecho en Holanda, porque lo hizo en el Olympique de León, en Manchester United, fracasó. Cuando tuvo retos grandes, el jugador se vino abajo. Y luego debatiremos si es realmente un 9, ¿no? Yo creo que todos los que están allí, es que es todos un ¿no? los que están arriba, pueden ser 9. Pueden ser 9, porque él no es de 9. Puede ser de 9, pero los jugadores que tiene el Barça en esa posición. También lo puede hacer. 9 es Cavani. Ese sí es hijo 9. Y ese no lo van a traer.
1: No. A ver, yo, yo, contrariamente a lo que es habitual, porque yo normalmente me estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, porque es un tipo sensato. Con Nacho me pasa lo contrario, ¿no? Pero, pero es decir, esto es como decir, es como decir, a ver, vamos a suponer que Memphis de Pay es un jugador que juega en el frente de ataque, lo puedes poner en el medio, pero es como su Anzufati yo lo he visto jugando en banda y yendo hacia adentro, es decir que son jugadores versátiles, exactamente igual que, que Griezmann. Entonces, lo que están haciendo es sumar a un futbolista al frente de ataque del 4-3-3 del Barcelona. ¿A eh, alguien le pasa por la cabeza que no sería bueno que Memphis Depay, te pongo un ejemplo, lo firmara el Madrid para que no estuviera solo Benzema como delantero de verdad en el Real Madrid? A nadie se le ocurriría criticar eso, porque todo lo bueno en una plantilla suma. Las dices, temporadas de 60 obvia,
0: partidos… que ya tiene no, jugadores… pero es ya. que
1: las temporadas de 60 partidos no se sujetan con tres jugadores. ¿Quiénes son los suplentes de los del frente de ataque del Barcelona? Decídmelo vosotros. ¿Quiénes son? Que yo me enteré. No hay. No, no hay. hay. Entonces si no hay de tendrán. O sea, el fichaje de Memphis de Depay
2: no es. Trincao. Ya pero. Es verdad. No. verdad. No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Conmigo, claro. Hay tres arriba
0: que no van a jugar 60 partidos. Cuando no os, temes... os olvidáis de de Bredway, por cierto. Ah.
1: No, porque Breadway, no porque el rol de Breadway está muy claro cuál es. Es el suplente de esos tres. Cuando esos tres no pueden jugar o por el partido lo necesita, él sale. Pero que el Barcelona necesita un otro titular para que haya cuatro titulares para tres puestos, me parece una cuestión de responsabilidad. Si solo tienes tres grandes titulares para tres puestos, va a llegar la mitad de la temporada y vas a mirar a los lados y no vas a tener jugadores para atacar. Porque Messi no puede jugar todos los partidos, porque Ansu Fati se puede lesionar, porque Griezmann le hemos visto lesionado. Es decir, Claro que tiene que venir Memphis Depay, pero por una cuestión de... Pensar, si quieres ganar todo, tu exigencia tiene que ser de más, de más de los titulares habituales. Es que el Barça tiene una plantilla muy corta. No podemos hacerle asco a que firme a un futbolista de los buenos. Vamos, digo yo.
0: ¿eh? Sí, no, entiendo lo que dices. ¿eh? Sí, lo es es que pasa claro. es que el tema de tener plantilla corta, si lo enfocamos, por ejemplo, a, a lo que os quería preguntar a continuación, que es el tema de la defensa, o sea, y Carlos lo ha dicho muchas veces, tanto nueve, tanto nueve. a lo mejor lo que hay que traer antes es un central. Hoy, hoy por ejemplo, con Obvio. ha habido un momento de partido en el eso que… Eso es otro debate. A Piqué le han expulsado, que luego no era expulsión porque era fuera de juego. Luego han expulsado a Lenglet y luego Piqué se ha hecho daño. Había un momento en el que el Barça no tenía centrales. Fijaros los, los jugadores con los que cuenta Ronald kuman ahora mismo como, como centrales. Estos son los efectivos, ¿no? Yo he puesto en verde a los tres con los que sí que se puede contar, digamos, que son Lenglet, Araujo y un Araujo. Extraes,
2: claramente. Sí, sí.
0: Exacto. Todivos se le está dando la salida y un tití no existe porque está en la sí. enfermería y no tiene pinta de que vaya a volver. Entonces, claro, eh, ahí tienes un problema. Es decir, en el equipo titular estás perfecto, pero en el momento en el que uno se tuerza el tobillo o a otro le expulsen, como ha pasado con el Englet, el, el, el Barça va a jugar contra el Sevilla y no tiene a su dupla, ni tiene a un segundo central de garantías con Pique. Vamos a ver Araujo, pero yo no sé si es un partido a lo mejor demasiado. Mira,
1: para, ter, para terminar rápido y que, que Carlos de su opinión, es, y para mí es exactamente lo mismo que pasa en la delantera. ¿Mm? Si tienes dos centrales, necesitas otro, porque Por, y más los centrales, porque tienden más a ser expulsados o, o, o a tener problemas claro. los centrales que los delanteros. Puerto, Entonces, si solo tienes dos titulares, tienes un problema. Pues lo mismo de los delanteros me vale para la defensa, no puedes jugar con dos centrales. Es más, las plantillas normalmente se hacen de tres titulares y un cuarto central. Aquí tienes dos y se terminó, porque sí, sí. el resto que ha puesto en la lista, Nacho, sinceramente, con un Cristian en la enfermería, son jugadores residuales para defender en el Barcelona.
0: Sí, además a Todibo sí, nunca se le ha dado la, la continuidad como para que pruebe no, si está hecho Gacha, para, para el Barça. Se ¿no? Es
2: decir, uh -huh. ya, ya lo cedieron el año pasado al 3 no, no Era una apuesta, Todibo. Venía de jugar en el fútbol francés y a hacer las cosas bien. No pudo en Alemania. Tienen que ser Yo lo, ve, no, lo veo no. más,
0: lo de, lo de Todibo lo veo más que como apuesta, que también puede ser. Lo veo más como una inversión. Se les puso a tiro a un millón. Dijeron, este sí, chico, oye. cuando lo vendas, lo vas a vender por mucho más. Con lo cual, también, este Barça, tiene hace bueno, negocio también con eso, ¿no?
2: Tomando en cuenta que necesitas alguien en la posición, también puede ser, puedes recuperarlo en algún momento. Claro. Yo, yo lo decía el otro día, a mí me llama la atención que nombres como cundé como, como diego Carlos, como eh, Upamecano, que a mí me encanta. Y con la campaña, sé que el Barça no tiene dinero hoy para ficharlo, pero yo creo que eran los nombres que tenían que surgir hoy antes de, quizás, buscar a Memphis Depay. Porque yo comparto, evidentemente, lo que dice que, sobre todo por la temporada larga, cuando estás en un equipo que le van a exigir todo. Lo que yo no sé si este equipo va a poder competir en todo. Entonces, quizás le puede cansar con lo que tiene para la liga, con lo que tiene adelante, y apagar por Dembélé, por Trincao, cualquier... Brightway, para poder solventar, insisto, puede ser corto, y, y creo que ahí tiene razón, Quique, pero para el central... Tienes que traer a alguien más a vez, Me sorprende que En la ser. lista
0: cardado No metes a Eric García Que es el que suena más Para el Barça Por ejemplo Del City
2: Es que además Tampoco me convence Porque creo que es un chico Que tiene muy poca experiencia Jugó muy pocos partidos De fake cup Y de Carabao, Y en la Premier Pep no lo usó tanto Que terminó poniendo Fernandinho de central La poca confianza Que tenía en Eric García Yo creo que todavía será un costado verde Eric García es lo mismo uh -huh. y, el, y el Barça Necesita un central Hecho un central hecho que pueda estar si un titi estuviera bien físicamente pero no lo está tendría que ser él pero ya tienen que buscar un central que ya y en la liga hay, hay. es más, te voy a poner un ejemplo un chico que salió de la cantera y ha dado mil vueltas y que hoy en este Barça podría ser el tercer central o el cuarto central mar Bartra que lo dejaste ir hoy es titular en el Betis yo sé que no, no está al nivel pero yo creo que es un tipo que puede rendir y puede jugar lo mismo pasó con Murillo lo trajiste en ese momento y lo dejaste ir era para tener un fondo de armario de garantías. Hoy el Barça lo tiene y yo creo que tiene que fichar. Hoy tuvimos un ejemplo. A ver,
1: eh, hay una cosa que es evidente. Con el frente de ataque que tienes hoy, se puede ir por la Liga, porque el 80% de partidos de la Liga el Barça lo gana con, con casi lo que tiene. ¿no? Pero en Champions, bueno, no, no, no. en Champions con estos centrales no vas a ninguna parte, pero no por nada, sino porque Piqué ya tiene una edad. Lenglet no jugaría en ninguno de los tres clubs más importantes de Europa, no jugaría en ninguno. Y cuando tú vas a Champions, sí. es cuando te encuentras al Bayern de Múnich, cuando te encuentras al Chelsea, cuando te encuentras al Liverpool, a la velocidad que ellos juegan, con los centrales que tienen a la Barcelona. Es decir, Carlos tiene razón una cosa, si solo puedes fichar a uno, claro, el problema es que yo creo que Barcelona necesita fichar a dos, al de arriba claro, y al de atrás. Claro, pero, pero tú tuvieras que, tú que, por que hoy, firmar que días,
0: Por eso digo, tienen que si priorizar
1: a uno. No, no, es impepinable. Y además, yo creo que en el Barcelona no tienen que saber. Que con los dos centrales que tienes, en Europa no vas a llegar a ninguna parte. Uh -huh. Seguro.
0: Sí, sí. Bueno, hablas de Europa y, y si os parece, repasamos un poquito lo que ha sido este sorteo de esta mañana. A mí, yo siempre me voy muy contento cuando hay sorteo de Champions porque te pones a imaginar. Que, pero no sé, a mí hay varios grupos de los que ha salido esta mañana que me, me, me ponen especialmente. ¿no? Vamos a repasarlos todos y, y también me, me decís a ver cómo, cómo lo veis. Grupo A, Bayern Atlético, Salzburgo y Lokomotiv. Le gusta al Atlético lo de jugar contra el actual campeón. Real Madrid, Shakhtar, Inter y Gladbach. En el grupo C, Porto, City, Olympiacos, Marsella. Grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland. Tú contra el mejor en danés, ¿cómo se dice? Midtjylland. Midtjylland, perfecto. Midtjylland.
1: Como ya ¿no? Como ¿no? El equipo Como ¿no? Veremos si la
2: familia de Sisto se parece para... <risa> ¿Te
0: que ese, ese, ese,
1: ese grupo D es el grupo más bonito de todos.
0: Eh. Es, es precioso porque, bueno, el, 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 el Make tenemos que verlo, pero Ajax, Atalanta y Liverpool son Van sí. size, ¿eh? Van con esto a la cabeza y, y atacar no, Al ataque, al ataque. Al, sí, ataque sí. al ataque, sí, sí. Bueno, y los otros grupos, eh, grupo E, este grupo es bonito también, Sevilla Chelsea, Krasnodar y Rennes. Yo creo que el Rennes a lo mejor no le llega al nivel del Chelsea al Sevilla pero le puede bonito, algún
2: juega bien juega bien juega sí sí bien. por eso digo
0: es un equipo que está haciendo bien las cosas Zenit Dortmund Lazio y Brujas es Europa
2: League es Europa League con respecto al sí, ¿no? el... un grupo Siempre... lo tapas tapas el nuevo Champions es la Europa League
0: Siempre sale un grupo así, ¿eh? Siempre sale un grupo así sí. en, en los sorteos. Eh, el grupo G, Juve-Barça, ahora hablamos de ese duelo Messi-Cristiano con Dinamo de Kefi-Ferenbaros. Y luego el último que es la bomba, ¿no? Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig y luego el Estambul-Basak-Sahir, que, bueno, pues va con palomitas, ¿no? A, a, a disfrutar de, de, los, de los duelos. Eh, ¿qué, ¿Con qué os quedáis? De lo que habéis visto del, del sorteo, eh, ¿qué, ¿qué os resulta más atractivo o qué queréis destacar?
1: A ver, yo creo que de los españoles, por empezar con los nuestros, al Sevilla le ha ido bien porque tenía que tocar uno de los buenos y Carasenodal y Ren son peores que el Sevilla, a priori, al Barcelona le ha ido bien, porque le tenía que tocar un coco, le ha tocado la lluvia, pero Dinamo de Kiev y Ferenbaros no pueden ser mejores que el Barcelona a dos partidos, y el que de los nuestros, el Aleti, también le ha tenido bien porque tiene un rival muy duro, pero los otros dos, yo creo que Salzburgo y Lokomotiv de Moscú deben ser peores que el que el Atlético de Madrid... Y yo creo lo que que tienes,
0: quedo... Kike, tú lo sabes bien, que has viajado mucho por Europa, es como te toque jugar en diciembre en Rusia. Es claro, no, es... no.
1: Bueno, yo he estado en Moscú en diciembre, he estado en enero y he estado en septiembre. No tiene nada que ver. No, si vas en enero cero, estás muerto. Porque allí, allí es muy difícil porque hace mucho frío y el frío parece que no, pero afecta mucho a los jugadores. ¿eh? Y Muchísimo. en cambio en Madrid, el Madrid yo creo que tiene un grupo cuidado, porque claro, el Tardones que... en la primera fase de la Champions va como un pico. Como un pepino, va a toda leche y, y lo hemos visto todos los años de Champions. El sí, Inter sí, sí, sí. cada año yo lo veo un poco mejor, el club y yo creo que el Madrid fuera en Monchengladbach lo va a pasar mal, porque los bueno, alemanes que... normalmente fuera no, pero en su casa te aprietan. Entonces y luego, Madrid, que que aprietan. No, empezó. no y luego y luego que el Madrid como no ha empezado bien la Liga, o sea a, a, al Betis le ganó de milagro. Claro sí. si va si va por la Champions como fue el Villamarín tiene un problema el Madrid. Yo creo que el sorteo al que peor le ha ido a ver dentro de que cabe, El Madrid tiene que pasar pero lo que más dificultades yo veo que puede tener es el Madrid.
0: Uh -huh. Sí, yo, 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 yo coincido. coincido. Con,
1: yo coincido sobre todo con el porque
2: ya sabemos lo que hace el Shakhtar Donetsk y, y el Inter que ha armado un proyecto. Pienso, de los equipos que hay, de equipos grandes, yo sé que le ha ido mal en los últimos años, pero es un grande, es pobre Manchester United. ¿Qué grupo le ha tocado? Es decir, el, ahí el Manchester United, el Manchester United es el que tiene más historia de ese grupo, es el más débil. Es el más débil del grupo. Eh, la verdad es, es una pena porque le toca. Y bueno, con el con, con, con Estambul que tiene un poder económico importante, mira que conocemos a la ching la, la de la Superliga turca, con, con mucho dinero que ha gastado. Ya se fue de Turán, pero pues es un equipo que, que ha gastado mucho dinero y ir a jugar allí me imagino va a ser complicadísimo. Leipzig, ya sabemos el técnico que tiene, y el parís germain que pensando eh, va a llegar otra vez a instancias finales, tiene un gran. ¿No con el tema del
1: United, que es verdad que no es el gran United que todos hemos visto, ¿no? A ver, mi experiencia en Champions dice que el Estambul no le ganará a nadie. Eh, de verdad, ¿eh? Pero ni su propio estadio. Quiero decir, estos equipos bajan mucho el nivel cuando llegan a la Champions, que es el torneo de verdad, ¿no? Y luego el United yo creo que juega con una cosa que también juega el Madrid. Es que tiene el orgullo del campeón. Y eso lo tiene siempre. Y eso le hace siempre ser un club competitivo. Y hay que ver el Leipzig, que, es que este año nos ha sorprendido a todos y nos ha parecido maravilloso, si tiene o continuidad, porque grandes claro. clubs una temporada en Champions los hemos visto, pero es mucho más difícil luego repetir a la siguiente, porque además en la siguiente a todo el mundo te mira diferente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ese, grupo, ese grupo es interesante, igual que el del Atalanta, eh, Ajax. Es que a mí me parece que ese grupo es precioso por una razón, porque la velocidad de juego de ese grupo claro. no lo vamos a ver en ninguno. Es decir, si quieres ver fútbol y no eres de ningún equipo, ese es el grupo bonito de ver, ¿no? Porque ahí todos van a jugar a lo único que saben, que es al ataque. claro, al ataque, pues imagínate lo que puede pasar en cada partido. Uh
0: -huh. Ahí desde luego muchos, muchos motivos. Y luego hay cosas curiosas que, bueno, ya más o menos sabemos todos, ¿no? El, el Sáctar, que se puede llamar el Sáctar de Janeiro, porque tiene 13 brasileños. Los dos equipos Red Bull, tanto el Salzburgo como el Leipzig, que miras el… Son equipos sub-23 prácticamente. El, el Salzburgo, lo contaba esta mañana, tiene 21 jugadores de 23 o menos. Es decir, que luego son factores que no, no, no afectan tanto, pero sí me parecen curiosidades bonitas que nos deja siempre estos, estos sorteos de, de Champions. ¿no? Tengo aquí que he puesto en grande siempre. Yo no sé por qué le tengo siempre puesto fíjate, fíjate, fíjate,
1: bueno, fíjate, bueno, Carlos, está, en grande. Fíjate, Carlos, en qué cosas se fija este <risa> chico. ¿no? Que si la edad de su es que habéis de, no, todo, de, habéis de la habéis contado de de todo. Escucha, tensalburgo. Y ¿qué haces? ¿No tienes nada mejor que hacer? De verdad, es tremendo. ¿Qué pasó tremendo. Con, con el Bayern?
2: Hablar del Bayern, de la
1: claro, claro, yo decía, hablará hablar del Bayern de Múnich, de, de, de si el Paris
0: Saint Germain puede repetir final.
1: No, no, y se pone a hablar de los sub-21 del. ¿no?
0: Claro. Intento Las complementar lo que ya decís vosotros, que es muy completo, pero claro, hay que, hay que buscar un equilibrio. Bueno, el, yo creo que el storyline principal de este sorteo. Eh, y con lo que todos nos quedamos en la cabeza es el duelo de dos bestias, ¿no? Se vuelven a ver las caras. Eh, y fíjate que yo no tenía claro si íbamos a volver a ver un partido entre Messi y Cristiano, tenía que pasar algo así. Y fijaros que si se llega el Miss Messi del Barça, ahora mismo estaríamos tirándonos de los pelos todos, ¿no? Porque no se hubiera dado. Eh, ahí van algunos datos, se han enfrentado 35 veces, 33 en el Clásico y dos con selecciones. Eh, se le da mejor a Messi los duelos a nivel colectivo, ha ganado más también eh, en los números estadísticos. ¿no? Messi ha hecho 22 goles en los duelos directos, 19 Cristiano. Eh, la verdad que, eh, no sé, yo tengo ganas de verlo porque, como siempre les hemos visto, dejando a un lado Argentina y, Brasil, y Portugal, que prácticamente han jugado dos veces, pero siempre les hemos visto con Madrid y Barça. Yo tengo ganas de ver este duelo también con la Juve, ¿no?
2: Claro, seguro. Y sobre todo por, por la inversión que ha hecho la Juve, que, que es tratar de, de ser campeón de Europa. Son nueve veces campeones del calcho es decir, el verdadero objetivo de la Champions es, es, es para la lluvia es este, y enfrentar nada más y nada menos que el Barça, siempre va a ser bonito, va a ser duele, por la punta eh, lo vamos a disfrutar mucho, porque extrañamos esto esta imagen, que le vamos a poder contar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos que lo vimos en tantos clásicos ¿no? Do, dos bestias competitivas, estos dos uh
1: -huh. a, ver, a, a mí no me da pena pensar que los vamos a ver, no es que es que al paso que vamos los veremos a los dos con Gallato, o sea, con Pastor jugando y, y seguiremos queriendo verlos, pero claro, es que este no es Messi de los 25, no, ni claro. este es Cristiano de los 25. Además, hay una, una
0: particularidad que es, que justo salen en el sorteo enfrentándose el día en el que ninguno de los dos por primera vez en 10 años están nominados a los premios de la UEFA. Claro, Me parece es que, que es caprichoso es este, el destino,
1: ¿eh? Claro. No, es que estamos viviendo, no, lo que pasa es que estamos viviendo de la añoranza de lo que vivimos,
0: mm, pero claro. ya...
1: Quiero decir, tú ves ahora a Messi y dices, Messi es muy bueno. Y ves a Cristiano y dices, es muy bueno. Pero ahora, yo por lo menos, yo, yo ya no siento ese wow permanente que me pasaba antes, ¿no? De decir, es que esto es increíble, ¿no? Ahora, ahora ya no me pasa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente a medida que pasan los años su calidad va menguando. Pues ahora probablemente el, ese wow me lo, me lo genera alguna vez Neymar, me lo genera alguna vez Mbappé. Estamos ya en una nueva generación, pero, pero aún vivimos de la añoranza de decir, claro, Hemos vivido 15 años a los dos mejores futbolistas del planeta en la misma liga jugando tropecientas veces uno contra el otro y generando, y generando muchísimas pruebas a nivel mundial que los vemos ahora en su parte final, en su, no, no sé, en su ocaso, porque en realidad de ocaso no están todavía ninguno de los dos. No, sí, Pero claro, no, no, no. vivimos de aquella grandeza que probablemente pues, ya, no vamos, ya, no, ya no vamos a vivir. ¿no? Pero bueno, oye, pues todo lo que sea disfrutarles todavía de un, de un rinconcito de nuestras vidas pues es maravilloso, básicamente porque va a haber un día en el que van a dejar de jugar. Mm. Y el día que dejen de jugar, pues estas cosas las echaremos mucho de menos, porque tienes razón, Carlos. Es que, es que esto no, igual no se vuelve a repetir.
0: Claro, o sea, claro. el que vio a
1: Pelé, vio a Pelé, pero no vio Exacto. a dos Pelés, uno contra el otro. El que vio a Maradona, pues vio a Maradona. Y luego estaban los demás, ¿no? Yo creo que Messi es el mejor jugador que he visto en mi vida, probablemente es el mejor jugador que hemos visto ninguno, pero... Pero probablemente Cristiano ha sido el mejor competidor que yo he visto en mi vida. Porque ha sido capaz de, 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 no, no ha sido capaz de morderle los tobillos muchas veces al totalmente, mejor jugador que he visto en mi vida. Entonces, claro, y, y, bueno, y como goleador, vamos, para mí es un, Yo no sé si es el mejor goleador de la historia, pero, pero casi, ¿no? Y entonces, ese duelo nos hace pensar, bueno, pues que aunque estén con un pastoncito, que sigan jugando, ¿no? Hasta, hasta claro. que lleguen a los 45, ¿no?
0: Mira, Eso es lo que ¿cómo, no ¿cómo veis ese duelo Barça-Juve? Porque este año la Champions tiene una particularidad. No lo digo solo por el Barça-Juve. En general, eh, claro, se va a jugar tres semanas seguidas. 20-21 de octubre empiezan. Se juega ese, ese martes-miércoles, el siguiente martes-miércoles y el siguiente martes-miércoles. Luego se para y otra vez la cuarta, quinta y sexta jornada también van de seguido. Es decir, que si se te lesiona un jugador el día 17 de octubre para dos o tres semanas, lo has perdido para la mitad de la Champions. Que, digo, sí, porque que esto puede de... influir mucho a, en estados de forma y demás de cara a estos duelos directos, ¿no?
2: Pero Nacho, además, bueno. si tomamos en cuenta, del lado suramericano, lo que va a suceder. Van a llegar fundidos Vienen de eliminatorias, eh, claro. los viajes, los suramericanos. Suárez con Uruguay, Messi con Argentina, y, y para ustedes contar, los brasileños que evidentemente van a, van a jugar, porque juegan esa doble fecha, más todo el viaje, más todos los perros del protocolo, en unas eliminatorias que arrancan ya. Y justo arranca la Champions. Es decir, va a ser difícil ver si, si puedan mantenerse que bien si pueden arrancar eh, para uh -huh. aguantar ese, ese, ese trote yo tengo mis dudas de, de hecho, de eliminatorias soy de los que piensa que, por ejemplo, Messi va a jugar uno de los dos partidos no va a jugar dos partidos de eliminatoria, precisamente pensando en eso
1: uh -huh. A ver, cuanto más edad tienes más te afectan los viajes transoceánicos la carga de partidos y si ya Messi no jugaba todo en las eliminatorias, pues ahora va a jugarlos todavía menos, ¿no? Pero, de todas maneras, los jugadores están acostumbrados a compactar mucho los calendarios. Yo recuerdo el año pasado, eh, cuando, o los anteriores, cuando llega febrero, marzo, y se acumulan los clásicos en España con las eliminatorias de la Champions, y, y si pierdes a un jugador lo pierdes para cuatro partidos vitales, pero, pero es lo normal. Entonces, para mí no hay mucha sí. trascendencia de que juega tres y tres. ¿no? Me parece más interesante ver el rendimiento que da eh, los futbolistas a largo plazo, porque al final el Barça se desmoronó en marzo. Pues yo quiero verlo en marzo. Y quiero ver al Madrid, que juega con los mismos ante todos los partidos, lo quiero ver en marzo. Igual que el Bayern de Múnich en marzo y fue como un cohete hacia arriba y ya no paró. no Entonces, la primera fase de la Champions no tiene la exigencia de las eliminaciones. Sí, sí, eh, la mitad de los partidos del Barça y del Madrid, teóricamente, los tiene que sacar sin jugar al 100% y sin jugar todos. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no, no, no va a ser muy relevante. Bueno, ha llegado el momento
0: del. Dime bien, perdona. No, perdona,
1: que, antes de que llegue el momento, de Nacho. Es que llega el momento más importante
0: del programa, por eso te digo. Ah, espera, espera, espera,
1: y espera. Contestando, y contestando lo que ha dicho Nacho, que no sé si hemos contestado los dos, yo la lluve desde que se fue a Alegri, no me parece una Juve que pueda ganar la Copa de Europa. Con Alegri, yo he visto jugar. Yo recuerdo el año pasado, hace el año y medio, el Valencia le tocó en primera fase la Juventus de Turín. La Juventus de Turín era una máquina engrasada, que jugaba de memoria, presionaba de memoria, que era agresivo. Todo eso no es ya la Juve, es otra cosa. Y yo creo que en Champions, eh, salvo el accidente del Lyon, porque porque lo limitaron por un accidente contra el Lyon, en eh, la Juve era mucho mejor equipo con Allegri que ahora. Entonces yo ahora no la consideraría candidata a la Champions, igual que a los dos españoles tampoco. Eh. Bueno, a los dos españoles Madrid-Barça, porque el Atleti... Es un ¿Eh? equipo que sí compite en Champions para llegar lejos y, y, y su agresividad le va a llevar lejos. La, y el la Sevilla clave es, es un que No
0: le toque ningún equipo como el Leipzig. Que le, a la Liga tiene que tocarle. En claro. octavos el PSG, sí, En sí. cuartos el Bayern. el el, el, eh, el eh, eh, y, eh. porque si no no ganan la Champions, eso está claro. Pero, pero si
1: me das a elegir, si tú me dijeras quién crees que va a llegar más lejos hoy con lo que hay, yo creo que tiene más posibilidades de llegar más lejos el Atlético de Madrid. Sí. que Madrid y Barcelona. Sé que me vais a tratar de loco pero veo
2: mejor, no, 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 más no, no, compacto, más
1: estoy, sólido. No, 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 yo estoy todo,
2: yo totalmente de acuerdo. No, te decía el tema de eliminatorias que es lo que se especula en, en Sudamérica. El
0: eliminatorias con Messi, Mebol, ¿no?
2: Eh, Argentina va a jugar contra Ecuador y Messi va a jugar el partido, pero el segundo partido lo va en La Paz. Y en La Paz, con Bolivia, con la altura y con el lío que tiene montada la Federación Boliviana diciendo la selección más débil de todas ya verán que a Messi Olivera Messi juega el primer partido y va a llegar fresquito para poder... Uh -huh. No así Suárez, que tiene partidos muy, muy fuertes con Uruguay y, y va a tener que tirar del carro con, con el Atlético de Madrid, ¿no? Uh
0: -huh. Puede ser. Bueno, eh, lo que decía antes, todo lo que hemos hablado hasta ahora da igual. No sé, Carlos, si tú, Carlos, conoces a un escritor no, no, no. que había en España... No, no. Eh, vete, vete. No, si da igual nos
1: vamos. No, Carlos también se va. Si da igual nos vamos.
0: No, que da igual todo claro. lo que porque lo importante viene ahora. Eso es lo que quiero decir. ¿Y ah, claro, claro. por qué hemos perdido el tiempo, perdido el tiempo hasta bueno, ahora? Bueno, porque hay que ir calentando el programa, Quique. Yo quiero hablar de esto. ¿eh? Claro. Había un escritor, Paco Umbral, que no sé si sigue vivo, Quique, por cierto. Imagino que no. no, se no decía de, yo he venido yo he aquí a hablar yo, de mi libro, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Le empezaban a preguntar a y bueno, que está muy bien, pero que yo venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, Quique, háblanos de tu libro, porque Quique Mateo. Pues eh, ha sacado su libro, del que ya nos había hablado incluso Club de Soccer, pero ya está a la venta. O sea, la gente ya lo puede comprar. ¿Cómo te está yendo de, de escritor? Bueno, es,
1: es más, eh, ya lo puedes comprar tú en Estados Unidos, ya se puede comprar en toda Sudamérica a través de. He visto de, que está en
0: Japón, que la... está en japonés.
1: Sí, sí, está en Japón, está en Japón. Bueno, yo no, pero ese. está en Japón. No, 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 no. Es, 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 ese quieres tú, ¿no? No, uh -huh. hombre, ten en cuenta que ahora a través de Internet casi puedes comprar cosas con Amazon o, 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 o a través de Cobo casi en todas partes del mundo, ¿no? Efectivamente, hace ya dos semanitas, hoy hace hoy de dos semanas que está, que está a la venta. Tengo que deciros que he recibido muy buenas críticas al respecto del libro. Este, verdad, que, que es un libro no, grueso, que son 368 páginas, ¿no? que, que para los que entendéis de lectura como vosotros, pues no es un libro corto ni pequeño. ¿no? Yo siempre pregunto, pues, ¿qué
0: cuerpo de letra tienes? ¿Pequeñito o es grande?
1: No, no, es más fácil. Eh, cuéntalo por palabras. 106.000 palabras tiene el libro. Ya está con eso lo resumes todo, son muchas palabras. Lo cierto es que es un poco el, pues, todo lo que yo viví con el coronavirus, que ¿no? es una historia muy personal y que solo puedo contar yo porque el hecho de ser paciente cero en un lugar eh, y ser el primer testimonio eh, en hablar en España desde dentro de la enfermedad, pues cambió todo para mí, lo cambió probablemente para siempre y, y es una historia que yo creí que era digna de contar y luego pues dentro de esa historia pues hay hay muchas otras historias, porque claro, el hecho de que ahora cualquiera de nosotros, si no si se contagia, no podríamos saber, por ejemplo, eh, a quién hemos contagiado. No, no lo sabríamos. En cambio, yo, como era el primero, tenía toda la, a todo el servicio sanitario de la Generalitat Valenciana eh, controlando cada uno de mis movimientos, rastreando cada uno de mis contactos, y yo, por ejemplo, yo supe a todas las personas a las que contagié, ¿A con el sea? sentimiento de culpa y responsabilidad que eso genera, ¿no? Claro, el saber a quién has contagiado y, y que les puedes dañar, ¿no? Claro, todo eso tienes que tienes que vivirlo desde una habitación de hospital eh, de cuatro paredes blancas durante 24 días. Entonces, el, el aislamiento con la, el, la presión psicológica de lo que está pasando fuera genera genera una historia interna que, que solo puedo contar yo. Y mira, decidí hacerlo cuando terminé, el, terminé la hospitalización y, y ahí está el resultado, ¿no? En, en todas las librerías en España ya. Sí, señor. Muy bonito.
0: Pues, pues sí, la verdad que yo tengo ganas de ver si, si me lo regala aquí, pero no llega nada. Mira que todos los días miro el buzón, pero no, no llega pero, nada. No,
2: pero no funcio, así no funciona ese negocio. ¿eh? Primero, no, de comprarlo para ayudar a los amigos. ¿eh? Sí, si tiene,
0: tiene que ser comprar. Es más extraña, porque aquí está en versión digital. Entonces, lo que no quiero es que me haga una claro. firma digital. Yo quiero el libro y que ahí firme.
2: Que vuela a ti. que vuela, que vuela. Que vuela, vuela papel y a
0: rimbas. Eso Es lo que yo quiero. Por cierto, tengo un libro tuyo, Carlitos. Lo tengo por aquí. Acostumbraste a perder o algo así, ¿no? No me acuerdo bien. Lo tengo por aquí, por pues cierto, te lo tengo que volver. <risa> bueno, que estoy muy
1: contento, ¿eh? que estoy muy contento y que me gustaría claro, que lo leyeres y luego pues, ya me comentarais, ¿no? que al final la crítica profesional es muy importante. Yo al final soy, soy escritor novel, no he escrito nunca, es la primera vez, entonces cualquier crítica eh, venida de los compañeros siempre es interesante, básicamente para, para mejorar, porque tengo que decir una cosa: me ha gustado mucho escribir, no lo había hecho nunca, ¿no? y probablemente voy a volver a escribir, así es que toda idea que me deis será buena.
0: Oye, eh, ahora, ahora te quiero preguntar una cosa fuera de lo que es en sí el a mundo ver, escritor. A ver. ver del mundo promoción. ¿Cómo es eso de ir... El, porque aquí, por ejemplo, he visto que has estado en la tele, has estado en la radio... Claro. Eh, has hecho Mira, firma, esto, firmas esto también. Apenas,
1: esto que estamos viendo ahora fue hace apenas 24 horas en la televisión autonómica sí, eh, de la Comunidad la Valenciana, que es el mayor altavoz televisivo que tenemos aquí. Y la semana que viene voy a cuatro a, a uno de los canales nacionales en España, ¿no? Oh, wow. La verdad es que, bueno... Los que me conocen bien saben que yo... Parece mentira lo que voy a decir, porque yo llevo con un micrófono por la vida 20 años y, y, y hablándole a la gente hace 20 años. A mí todo esto me da vergüenza. Es decir Yo me veo en la tele y digo, pero pero ¿qué haces ahí, Julio? Si eso no es tu sitio, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué haces que te están entrevistando? ¿sabes? Yo digo pero, pues A mí, si yo no merezco una entrevista, ¿no? Entonces, para mí es muy llamativo el hecho de que he pasado de ser entrevistador, que es lo que llevo haciendo toda mi vida, a ser entrevistado. Y a, mí, y a mí, sinceramente, me da un poco de vergüenza, ¿no? No me he de acostumbrar a decir, oye, pues has escrito un libro, lo normal es que te, te, te entrevisten como escritor. Pero claro, para alguien que no ha sido, para alguien que es escritor está acostumbrado a estas cosas, pero para uno que no ha escrito nunca nada, pues imaginaros, por ejemplo, el día de la firma de libros, que es una cosa que hacen muchos los escritores cuando sacan novela, claro, yo allí venía gente que no conocía de nada para que yo le firmara un libro y yo decía, pero, en fin, bueno, pues, te emociona, ¿no? Porque, porque dices, es, 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 que es que yo no me lo, lo merezco, yo de no he hecho nada, ¿no? Porque,
0: porque si firmas 100 seguidos, claro, no, no vas a escribir 100 dedicatorias, tienes cuatro en la cabeza, sí, ¿no? sí, ¿y sí, vas? sí.
1: No, 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 no. Yo escribía una dedicatoria eh, directa para cada persona que me la pedía. No, no. Yo prefería, yo prefería, si has venido y has invertido tu tiempo en venir a verme, qué menos que la dedicatoria sea para ti. No, con cariño. No, eso no. Eso no es justo para alguien que apuesta por tu libro, porque todos sabemos que cuando entras en una librería tienes miles de opciones y si entre esas miles eligen la tuya, merecen que tú les respondas de la misma manera. Además, no. tú sabes que yo soy así. A mí, yo, yo estuve tres horas en la librería y podría, me habría quedado allí a dormir sin ningún problema.
0: <risa> Toma la llave, Quique, que no vamos. Adiós. Bueno, pues suerte con el libro, que sé que te va a ir muy felicidades, bien. ¿no? bien eh, suerte, felicidades, suerte, bien. Sí, sí. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Eh, un beso para los dos y sed buenos, ¿vale? Seguimos aquí viéndonos por culo. A ver si tenemos más suerte y otro día podemos juntar con Quique también, ¿eh? Ficará, como, como están la tan, la, quien, no la Firmando, firmando La, la parte interesante...
1: Pero, pero una pregunta, pero la parte interesante del programa, cuando viene, es que lo has dicho, pero no... no ¿La quieres ver? No ha pasado nada todavía. No, la
0: interesante es ahora. Adiós. Sí.
2: Now...